0: Velkommen til Comedy kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: kontoret, det er jo programmet, hvor vi spiller sjove klip og taler om med en gæst. Og i dag, der skal det i anden del af programmet handle om især en bestemt by. Det er jo sådan, at komikere, de taler tit om konkrete byer, der hvor de kommer fra, eller der hvor de bor nu, eller der hvor de optræder. Og det er så stor en ting, at vi nok kommer til at lave flere udsendelser om det emne. Men i dag, der bliver fokus på New York, og en lille smule på forskellige steder i Danmark. Og det sidste her med Danmark, det står vores gæst for. Han hedder Markle Lefebvre. Velkommen til dig.
2: Jamen, mange tak, fordi du må være her.
1: Du har lavet stand-up siden 2008. Ti, 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 Nå, no. ja. ja, det må så nogen rette inde på Wikipedia. Står der 8 <laughs> inde på Wikipedia? Det tror jeg nok. Ellers ved jeg ikke, hvor fanden jeg har det fra. Eller også står det i en, en eller anden øh, hjemmeside. Det er lige meget. Nej, 2010. nej. Hvad lavede du fra 8 til 10? <laughs> ja, hvad du der? Ja. Øh, <laughs> det
2: var, øh, jeg blev færdig i, med gymnasiet i 8. Nå. Og så havde jeg lige et år, hvor jeg var ude og, og tjene lidt penge.
0: Åh
1: oh, ja. Ude tjene,
2: ja. Det
0: ja.
1: Jo.
2: Så flyttede jeg til Aarhus. Det gjorde jeg i 10. Så gik der lidt buer. Så prøvede jeg øh, at optræde. Kaffe smaløs. et sted, der ikke er åbenbart ikke længere, men caféen findes stadigvæk i Aarhus. Mm. Rigtig dejligt.
0: Og så gik det bare slag, slag derfra.
2: Ja, men det, det er ikke engang helt ved siden af. Altså, det var alle brækkerne faldt på plads ja. ø, den aften. Altså, det er der er mange, der kan ikke genkende til den der følelse, at man ikke ved, hvad man lige skal. Og altid gerne vil optræde, men, mm. men øh, det hele gav mening den aften.
1: Fedt. Mm. Og resten er jo historie, kan man sige. I 2019, der lavede du et one-man-show, der hedder Bøvl, som vi kommer tilbage til. Du har lavet radio, du har lavet webting på de sociale medier, og du er medvært på tv-programmet Stormester også, så yeah. hvor mange vil kende dig fra. Er du sådan kommet i gang med at optræde efter corona?
2: Ja, det er jeg sådan set. Der er jo mange åbne mic-steder, der har åbent nu. Så der har jeg egentlig været sted forholdsvis mange gange, og der er sådan øh, privatjobs, er der er nogen, men det er nok der, jeg kan mærke det mest, at øh, der har ja. været en del aflysninger, eller omskeduleringer. Ja, så det er, er sin... faktisk skide irriterende.
0: Det er simpelthen irriterende. Ja. Alle de der, øh, kan vi lige flytte det der job til februar? Ah, det kan vi godt.
2: <laughs> ja, men det, det, det er en ringe trøst, men det har jo ramt rigtig mange mennesker, så det det, ja. men ja, åh oh gud.
0: Det betyder også, at vi går en tid i møde, hvor der kommer til at være så crazy meget comedy, fordi alle, der har udskudt alle deres shows til over foråret, de skal sætte til i efteråret eller næste år, hvor at andre har planlagt andre shows i forvejen, så det hele kommer til at falde over hinanden.
1: Folk snubler over hinanden for at få lov til at optræde.
0: <laughs> jeg håber, at
2: øh, jeg har dog også indtryk af, at folk vil jo gerne ud nu ud og opleve noget. Så jeg håber, at det hele det er ligesom på en eller anden flasker
1: så. Det er ikke at publikum ikke kommer, og problemet er, at de ikke må være så mange. Det, ja. er jo, det er mere der, vi er, så det er svært overhovedet at få lov til at komme ind og se Staten op i øjeblikket. Man skal virkelig være ude i god tid. Ja, præcis. Ja. Øh, vi gør det, vi præsenterer gæsten med to klip, og det første, det er det, vi kalder for det sjoveste nogensinde. Der har du valgt et klip af John Mulaney om mobbning. Og det kan være, at vi simpelthen bare skal høre klippet og så tale om det bagefter
3: When I was in grade i was bullied uh, for being Asian American. And the biggest problem with that is that I am not Asian American. But when I was younger, and this is absolutely true, people thought that I might be Asian American. I have pretty thin eyes. I had very thin eyes when I was a little kid, and I had straight black hair that I wore in a bowl cut. And from the ages of three to eight, people thought that I might be a young Chinese person. On the first day that he met me, The guy that is now my best friend, he met me the first day of kindergarten. He went home that night and said, Papa, today I met a boy with no eyes. <laughs> and that was me. Kids would make fun of me in middle school. Kids would call me a Chinaman, which of the racial slurs has got to be the laziest. That is just <laughs> pushing two words together. No work was done there. It was very confusing to me because I'm not Chinese. No one in my family is remotely Asian. I mean, we take our shoes off when we come inside, but that was more of a carpeting <laughs> thing than anything else. <laughs> Here's how bad it got, though. I remember when I was in junior high, we had this music appreciation class that we never appreciated. <laughs> And they took us to hear some classical music once at a symphony orchestra. So we go to a symphony orchestra. In one of these classical pieces, there's a moment where they bang a gong. And every time they banged the gong, all the kids sitting in front of me would stand up, turn to me, and bow like that. Which is some racist-ass bullshit. <laughs> But also incredibly well-coordinated for a group of 13-year-olds. 13-year-olds are the meanest people in the world. They terrify me to this day. If I'm on the street on like a Friday at 3 p.m. and I see a group of 8 graders on one side of the street, I will cross to the other side of the street because eighth graders will make fun of you but in an accurate way. They will get to the thing that you don't like about you. They don't even need to look at you for long. They'll just be like, ha! Hey, look at that high-waisted man. He got feminine hips. And I'm like, no, that's the thing I'm sensitive about. <laughs> When I was a boy, I was also confused with a woman sometimes over the phone. Because before I went through puberty, I had a voice like a little flute. <laughs> I was once on the telephone with Blockbuster Video which is a very old-fashioned sentence. <laughs> And it is. I was on the telephone with Blockbuster Video. That's like when your grandma would be like, we'd all go play jacks down at the soda fountain. You're like, no one knows what you're talking about, you idiot. <laughs> you know how you talk to your grandma? So I was on the phone with Blockbuster. I'd called them a couple of times in one day to ask about a movie. And I called for a third time. I said, hey, yeah, i was just calling to see if you had Adam's family values yet. And the guy at Blockbuster went, Hey, lady, I'll tell you when we get Adam's family values. But look, I wasn't offended as a boy being confused with a lady. I was offended as a lady who was getting pushed around by this chauvinist asshole that works at Blockbuster Video talking to me like I'm some floozy. I am a proud Asian-American woman, <laughs> and you will treat me with respect. I am a tiger
1: mom. Så vidt uh, John Mulaney, uh, Markle Hvad er det, du særligt finder sjov ved det her klip?
2: Uh, det, er, det er bare umanerligt vel uh, konstrueret, og han rammer ind i nogle, nogle dejlige emner, hvor uh, jeg kan ikke genkende til nogle af tingene. Altså hele det der med, at, at, at den aldersgruppe der af børn er, er noget af det mest ubehagelige, der findes. Altså, ja. uh, jeg kan jo kun sige ja. Ja. Hvis vi er ude og optræde, hvilken du har det på samme måde, Fjellsted, men øh, giv mig nærmest alle aldersgrupper, men, og, og jeg glæder mig, men hvis jeg skal ud på noget, noget skole, jeg er rystende nervøs. Altså, det er, det, det er de mest vanvittige mennesker, fordi de har jo ikke rigtig, de har jo ikke rigtig fået empati nu, <laughs> og de siger bare sindssyge ting og forstår slet ikke, hvor ondt det gør, og det synes jeg, det er en sjov vinkel, han har på det.
1: Ja, det er helt enig, og jeg kan også. Altså jeg har selv været mobbet, og det, det, den der alder var simpelthen den værste. Altså 13 år, det er, fordi man er, man er klog nok til at vide, man er klog nok til at fornemme, hvor man skal stikke kniven ind, hvor det gør rigtig ondt. Og ja. øh, som du siger, så er der altså nogen, der i hvert fald øh, ikke har empati nok til at forstå, at det skulle man måske så lade være med.
2: Mm. Så det, det er et element af det og. og Jamen måde han får bygget op til, at han ikke er fornærmet, fordi han bliver misforstået som kvinde. Han er fornærmet som kvinde. Mm. I'm a proud Asian American woman, and you will treat me with respect. Ja. Ja, det Tiger Mom. Altså det, det er så fint skruet sammen.
1: Og så den der lille tangent med, at, han, altså, at når han siger, at han ringede til Blockbuster, det svarer til, når hans bedstemor at spille ja. Jack's down by the Soda Fountain. Ja. Altså sådan, det der med, hvordan han så ligesom får toneret hele den der med, hvordan man taler til sin bedstemor og sådan noget, synes jeg også er virkelig sjovt. Ja,
0: og et godt eksempel på, hvor god han er til at simpelthen fylde jokes på hele tiden. Selv ja. hans setups afbryder han for at fylde jokes ind, ikke? Præcis. Øh, fordi alene det der med, jeg ringede øh, fra mit telefon til Blockbuster, det, det, det får han lige lavet jokes på, fordi det er jo den gamle sætning. Det fylder han endnu flere jokes på. Lige, øh, altså, så der er bare ikke et øjeblik, hvor man ikke griner af et eller andet.
2: Nej, han er meget, meget dygtig skriver. Han arbejder jo som skriver i, i mange år på Saturday Night Live, og, og ja. det, det kommer bare tydeligt udtryk her. Altså, ja. han er sindssygt dygtig til at skrive.
0: Og, øh, og så det er det også et godt eksempel på, hvor... Altså, hvor brugbar selvironi er, når man laver stand-up comedy. Altså, hvis du evner at være selvironisk og pille dig selv ned og, øh, og lave jokes på de ting, som gør ondt på en selv, det kan du virkelig få folk til at grine meget af.
1: Og så kan man jo også, hvis man skal uddrage moral, hvad man ikke nødvendigvis skal, men nu får jeg lyst til det alligevel, så den der sidste sætning med I'm a proud Asian American woman, altså, det er jo det, er jo det, det er jo måden, du kan takle mobning på, hvad de første 13-årige desværre ved. Mm. Det er ved simpelthen at tage det på dig og ja. sige... Ja, og jeg er stolt af det, mm. også selvom det ikke er rigtigt i
0: det her tilfælde. Ja, jeg er helt sikkert.
1: Æh,
2: Æh. Jeg synes, han er en spændende person. Det kan jeg da godt løfte sløret for, at vi kommer til at høre noget med Chappelle på et tidspunkt også. <laughs> og vi snakkede lige inden mikrofonen blev tændt om, at det er to lidt forskellige personer. Chappelle er på papiret den her meget cool person, og Mulaney er lidt mere en, en pæn dreng, om man vil. Han mm. klæder sig lidt som sådan en nyhedsoplæser fra, fra 60'erne.
1: Eller en Jehovas vidne.
2: Ja, set. <laughs> Og han joker også med, at han egentlig ikke synes, han ser ældre ud. Han ligner bare mere og mere et slidt barn, som han vokser. Mm. Øhm, men der er noget fanden i bag facaden ved ham. Han har en meget mørk fortid. Han har været altså sådan, helt skuldt af på stoffer og alkohol, øh, som i hele tiden nærmest... Han har så lagt alt det der på hylden nu. Men det synes jeg, man kan mærke en gang imellem, at det sådan pibler frem på overfladen. Så det, jeg tror, det er det, jeg synes, der er spændende ved om det er, at han har det der pæne image, men, men der, er, der er på alle måder noget bag bagved det.
4: Mm.
1: Jeg kan også nævne, at det klip, vi har fået mest respons på i comedykontoret, det er et John Mulaney-klip. Det er det, om, der handler om Trump, der hedder The So horse lose in the hospital. Ja. Det har virkelig ramt en nerve hos, hos mange.
0: Ja, han er jo også meget clean, John Mulaney. Modsat Dave Chappelle, hvis vi skal høre om lidt. Så, <laughs> ja. så siger han sjældent, du ved, ting eller lignende. han... Han snakker meget rent, og så er han helt vildt øh, artikuleret, så man vil mærke til hans udtale, han siger tingene meget, altså hele melodien og ting ligger trykkende på en øh, meget præcis måde.
2: Det første jeg egentlig, øh, jeg lyttede til, var netop at jeg lyttede til ham. Jeg hørte hans øh, one man show, der hedder New in Town, mm -hmm. som jeg købte på iTunes, så der gik ret lang tid. Jeg tror, jeg har, noget, jeg har hørt det 10 gange eller sådan noget sådan igennem, før jeg ser nogle klip med ham. Fordi han er så god på lyd, som du siger. Ja. Du forstår alt, hvad han siger, uden at det er sådan... Han taler jo ikke på en eller anden pædagogisk måde, hvor han prøver at skætte ud i pap. Det går hurtigt, det hele, men han er bare velartikuleret.
0: Ja, og, ja, og, snak, og snakker tak, meget sig. rent, hvor du Chappelle and andre godt kan have tendens til at mumle lidt, eller prøve at sige tingene på en lidt mere. Så her så er det nærmest som om, han står på en teaterscene og leverer teaterreplikker, ikke? hvor det virkelig skal siges. Så synes jeg synes jo, det er sjovt, med, at han nævner, at han bliver drillet med China Man. Altså, ja, Chinaman, ja. ja altså, han ligesom gør det til. Hvor er <laughs> det dognt? Hvad er don't og moppe nogen ved at kalde dem China Og der vil jo typisk komme det der forsøg, så hedder men det er jo ikke sikkert, det er moppling eller racisme, men fordi man kan også høre det her, herhjemme lidt, der kan man nogle gange opleve debatter, og folk kan sige nævne øhm, for eksempel Nima, som man også kan høre her på, her på radio 4 og siger, oh, ham Iraneren. Og sådan, han er jo oprindelig for Iran, men du siger. Det. Altså, bare, du siger det med nedladende. altså... Det, ja. det er for at være nedladende over for ham nu, at du ikke vil sige, at han er dansk, selvom han har boet i Danmarks uddeling. Mm -hmm. På samme måde som, at du ved, Chinaman, at sige det her en, er bare nedladende, selvom han er fra Kina. Øh, men det er det er ikke dogen racisme. <laughs> det er også
1: fordi, normalt vil man sige Chinese man, ikke? så det er jo lidt som at sige Spanioler eller Nå, Eskimo eller ja. sådan noget. Lad os ikke gå ind i Eskimo-gate, for så bliver vi alle færdige. Hvornår kommer der Næ
0: jokes nok om det, så vi kan lave et tema? <laughs>
2: Det kan ikke være længe. Nej. Men det, det, det er så, på så relativt kort tid, så berører han det der med at være usikker på sig selv. Han ja. berører mobning, han berører racisme og mandsjuvenisme. Altså, mm. der er så mange øh, virkelig interessante emner, mest ind på rigtig kort øh, tid, og det, jeg, jeg synes bare, at det er pissegodt. Altså.
1: Ja. Og lad os så gå videre til Dave Chappelle, som du nævner. Hvorfor øh, har du valgt ham som din yndlingskonge og hvad er det, du særligt synes, han, han kan?
2: Han har en eller anden vanvittig tilstedeværelse på scenen. Han, det er for enkelt at sige, at han bare er cool, fordi der, der, der er flere ting til det end det. Den ro, han har, er meget beundringsværdig. Altså, øh, han til også selv på den i nogle af sine lidt nyere shows. Han har en ting, hvor han snakker om, at øh, jeg tror, det for forlængelse er han show, hvor han kommer ind og siger, at jeg overvejer at holde en pause, mest bare fordi jeg er blevet for god til det her. Og det er også mega højrøvet, men at spille øh, så vildt kort, og så følge den til dørs, det er sig selv er jo beundringsværdigt. Men der snakker han også om, at der er ikke, der er ikke noget på spilninger. Nærmest uanset hvad, når jeg står ude bagved, jeg har en følelse af, at det skal nok blive ret fedt, det her. Altså, det, den der, det er så cool hele tiden. Og det kommer vi på også til. På grænsen til, til arrogant, men det er som om, man godkender det, fordi at man bliver imponeret over ham. Mm. Øhm, der er ikke meget ydmyghed lige i de ting, han giver udtryk for der. Øh, men det er også derfor, at vi skal høre et klip. Jeg ved ikke, om ja, hvornår. For det er nemlig,
1: ja, for det skal vi høre nu. Uh, et okay. klip, hvor vi netop hører uh, ham give udtryk for en, uh, en større grad af usikkerhed. Det er et klip, der handler om at uh, en anekdote om, at hans søn er vild med en uh, komiker og kollega, som man måske godt kan
5: kalde en konkurrent, nemlig Kevin Hart. I was at home and my son busted. he said, Dad, Dad, I need $250. He's only 12 years old, so I freaked out. What's going on, nigga, somebody trying to kill you? <laughs> he said, no, no. Kevin Hart's coming to town and I wanted to see his show. I said, well, how much are the tickets? He said, they're $125. I said, God damn, I only $80. <laughs> I said, well, why do you need $250 then? He goes, because I want to go with you, Dad, please. And there it is. <laughs> so I took him to the show and uh, we go, we sit right up front. The lights go down and one opening act after another goes on. Then Kevin takes the stage. Crowd goes fucking nuts. Thousands of people. I was furious. <laughs> 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 the longer the show went on, the madder I got. Cause his show was fucking outstanding. It was maddening. These people were fucking holding their stomachs. My son was slapping his knee. <laughs> I'm like, I well, do this too. <laughs> Kevin says, good night. The crowd goes crazy. And then everyone starts walking to his door and the lights come on. And then My son is just standing there looking at an empty stage. People are pushing past me, and nobody's recognized me. I'm like, man, this place fucking sucks. I said, come on, son, let's get out of here. And then my son looks back at me, and he says, Dad, please. Please, I have to meet him. I was like, oh, my God. <laughs> so I took him backstage. I've known Kevin for years, but can you believe I was scared to knock on his dressing room door? I almost said, I said... Son, I haven't seen him for a long time, but I... <sighs> and, and one of Kevin's goons opened the door. Hey, what's up, Dave Chappelle? What are you doing, man? It's good to see you, brother. What you doing in this area? This is a terrible area. Uh, yeah, actually, I live around here. Listen. <laughs> um... <laughs> <laughs> it's, uh, it's Kevin here. Uh, my son just wanted to meet him real quick. Well, I don't know, because Kevin's about to eat dinner. Just then Kevin came around the corner to see who it was. What? Oh, shit. What's up, Dave? Come on back. I was just about to have dinner. I don't know if you guys ate, but you're welcome to join me if you like. And then my son pushed past me some cold shit. He goes, actually, Mr. Hart, we haven't eaten in several hours. <laughs> Man, Kevin took us into his back room. This guy had a fucking spread. It was Tuesday night. This motherfucker was having Sunday dinner. Steaks, <laughs> chops, corn with butter all over it. My son was eating all fast, embarrassing me. I was like, slow down, son. <laughs> 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 Then I looked over in the corner and there was a, there was a box custom-made jerseys for the local team. Each one was hand-stitched, and on the back, they stitched on the K-heart, on all of them. Kevin saw me staring at that box, and he went over and grabbed one of them jerseys, and he walked right to my son. He said, hey, little man, I want you to have this. And my son's like, thanks, Mr. Hart. This is when I got mad. He goes, if your father ever makes you mad, put that on. And he walked out. Laughter some cold shit. <laughs> Then I realized, I looked up what Kevin made on Google. I couldn't believe that shit. Kevin is the first comedian that a Drake song could be about. <laughs> Kevin could walk around his house and sing All Me, and the whole song would still be true. Got everything, I got everything. I cannot complain, I could die. I don't even know how much I really made. I forgot, it's a lot. Fuck that, Never mind what I got. And his wife be like, Kevin come to bed. He be like, Hope, shut the fuck up. I got way too much. <laughs> you know how much money you have to have to tell a girl to shut the fuck up? <laughs> I have quiet please money at best. <laughs> I'd have to take a long one out for shut the fuck up. Shut the fuck up. That's Jay-Z money. And because no, you shut the fuck up. Du spændt penge nok,
1: så kan man be fuck op og holde mund.
2: Det er et vidunderligt klip det her.
0: Ja, den er virkelig god. Den er virkelig god.
1: Det der med ikke at undre sin nærmeste kolleger og have mere succes end en selv, er det det jeg sige, er det noget I vil indrømme I kan genkende? <laughs>
2: Selvfølgelig kan man da genkende det. Altså, øh, men det er jo en blanding. Man kan også godt være glad på nogens vej, men man kan eddermem også være rasende. Altså, Og det, jeg synes, det er så dejligt, det er, at vi snakker om en mand, som er en altså, af de aller, eller største, der overhovedet er. Det ja. kan godt være, at billetsalgsmæssigt så er Kevin Hart større, men det er, det er bare sjovt. Og det er det, vi snakker om, før vi hørte klippet, at han er cool, alle ser op til ham. Så den her bid er bare pisse dejlig, fordi at den handler om, hvor smålig han er, og usikker, og... Og ja, det kan godt være, at det er noget, han måske lidt overdriver, men det er bare, det fungerer så godt. Altså når alt andet er sådan noget, jeg er for fedt, jeg overvejer at stoppe, jeg er blevet for god til det. Altså den, den er, ah ja, gud, hvor er den dejlig.
0: Ja, også fordi at Kevin Hart jo nok er en komiker, som han bliver målt meget op imod, øh, altså som en reference. Øh, altså nu har han jo været på tur med John Stewart, men det vil ikke fungere på samme måde, øh, fordi de er så forskellige i arrangementet. Ja, John Stewart er mest kendt som TV-verden, mere ja, det, end det, som stand-up-komiker ja. og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, jo, men helt klart ja, altså, altså jeg det... vil sige, jeg, jeg, jeg personligt tvivler lidt på. Altså jeg tror han er smurt på. Jeg tror han har haft sin knæk med inden så Kevin Hart og så tror jeg, at han ligesom har digtet historien ud, eller biden ud for det. Det finder vi jo aldrig ud af, men det er jo sjovt, den måde ja, han ligesom i hvert fald... Jeg. jeg har jo mødt ham, Kærsus. Ja, <laughs> det... Jesus, hvor er det <laughs> Jeg har jo hængt ud med... Ja. med... Det er, det er, det du er ven med fint 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 alle de store amerikanske kan jeg ikke lige spurgt ham.
1: <laughs> det, øh, øh, men han bruger... At det er jo det der med, at han bruger... Det er jo sådan en typisk fortællet skal Han bruger sit barn som sådan en vej ind i et eller andet, som han ikke selv vil ind i. ikke Og barnet er bare sådan... Og det... Jeg går ud fra, at i hvert fald du, Anders, kender det der med, at ens børn måske tit synes, der er nogen, der er sjovere end deres egen.
0: Ja, min dater, kone, hun, er, hun, er, hun synes, at er det sjoveste, der findes.
2: Oops, <laughs> ups. Er jeg har ja, faktisk det. en trøje med, du kan.
0: <laughs> Giver du en mere? <laughs> <hør> ja. uh, nej, men, men det, det er sjovt, fordi min første tanke, da jeg hørte uh, den her Dave bid det var tager du din 12-årige knægt med ind og se et stand-up-show? Altså, normalt herhjemme har vi jo sådan, man skal være 15 for at komme med, og hvis jeg optræder et sted, hvor der sidder 12-årige, så synes jeg, det er... Det synes jeg er hemmeligt. Men har du har ikke haft Fiona med ind at se et stand up show? Nej, nej det, nej, det har jeg ikke. Okay. Hun er, hun er engang øh, jeg har optrådt på Langelandsfestivalen, hvor hun stod med sin øh, kusine, øh, du ned i siden og så det, fordi farmand var der, ikke? Og hvor du fyrede en masse pig jokes af. Øh, jeg har udlod de værste, øh, jeg hedder min, min kone, og min datter jo. Mm. <laughs> men øh, men altså, altså generelt så har man, hvis man vil ikke optræde for børn, af alle mulige forskellige årsager. Så, så det undrer mig lidt det der, ved han er hævet sit 12 men jeg ved ikke, det kan godt være det er anderledes derover.
1: Altså jeg har haft min 12 datter, øh, som på det tidspunkt var 11, inder til specialklassen, men det vurderede jeg så, at det var ikke altså, enormt voldsomt. Det er også æh, og det var også en, Ja, det var ind øh, ja. comedy. Ja. Øh, men det, der kunne godt, og der var også nogle sjove ting og sådan noget. Vi har også set ting altså, på fjernsyn sammen, hvor det mm. indimellem blev meget sådan, både seksuelt og skille ja. andre ting voksende. Ikke?
0: Men der skal man så også huske, en ting, når du sidder hjemme og ser det, så snart man har et barn med i salen, så fordi, påvirker det, ja. Og påvirker det hele salen? Fordi det, jeg i hvert fald ofte hører netop, det er, at forældre til, om mit barn kan tåle alt muligt. Mm. Altså, han ser red tube hele dagen, eller whatever. de kan, altså, <laughs> og, men, du ved, der kan jo være nogle forældre, okay. der bare er... Mit, der, du skal overhovedet ikke tage hensyn til mit barn. Sige, nej, nej, men når jeg laver en, du ved, op i numsen joke, så kan det godt være, at dit barn synes, den er sjov. Men alle, der sidder rundt om, vi kigger hen på dit barn og siger uh har han ikke opdaget at tager han ikke hensyn til barnet nu? Og, og derfor får det simpelthen en indflydelse på øh, hele stemningen i lokalet. Øh, hvorfor jeg faktisk i virkeligheden plejer at påtale det som noget af det første. Nå, har du taget din øh, 12 med Der kommer altså nogle analudblokkningskocktailsjokes lige om lidt, som dit barn nok skal forklare dig senere, eller whatever man nu kan finde på at sige ting. Ja. Har du det på samme måde, øh, Mark? Mm,
2: ikke øh, så meget egentlig. Jeg tror, min største bekymring ved det er mere, hvis man... Nej, ikke hvis der kun er en enkelt... Fordi det, det, det tror jeg nok skal, skal gå. Jeg er jo godt som på at tale sætte det. Øhm, jeg synes egentlig ikke, jeg har noget, som er... Altså, jeg har det helt klart nogle seksuelle ting, men jeg har ikke noget, hvor jeg føler, at jeg siger noget, der er så voldsomt, hvor jeg tænker, uha, det er ikke egnet for en 12-årig øre. Nej. Også fordi, altså, jeg kan huske, hvad jeg så og tænkte, da jeg selv var 12 år, hvor jeg tænker, du kan ikke sige noget, der rigtig ryster mig. Det er mere en leg, man har med forældrene, hvor de gerne vil lade som om, nej, mit barn har nok har aldrig hørt om noget. ja. Det er jo mere, hvis der var lidt flere af dem til stede. Min største bekymring er egentlig bare, at jeg ikke får målet at underholde dem, fordi der er for mange af de ting, som jeg snakker om, som de på ingen måde kan relatere til. Så det er meget mere det, jeg stresser ja. over. Det er ikke så meget Men det kan,
1: Der skal du vel egentlig bare sige noget om, det er jo kun én publikum, og det er jo egentlig ikke min målgruppe. Så.
2: Det er også det, det er det, jeg mener. Så det bliver ikke stress mig, hvis der bare var en enkelt. Så tror jeg bare, jeg vil forsøge at få lidt sjov ud af det, hvis der kom noget, som var i et emne, hvor man tænker, det, det, og, og det er ikke engang noget, jeg vil gøre for at. Øhm, for at, hvad skal man sige, at sætte den, den 12-årige i, i, i fokus. Det er meget mere for at gøre forældrene pinligt berørt. Ja, det vil ja, være min vej ind i det. Men det, nej, det, vil, det vil sgu ikke forstyrre mig så meget.
0: Jeg tænker også den anden vej, at hvis du var et barn, der var inde og se Dave Chappelle, altså han har jo lavet nogle, du ved, den her sanger, tissede vi, uh, groupies ned i munden, agtige jokes, hvor man tænker, hvordan fanden vil du have det, hvis din venners børn havde lyttet til det her. Så... De tisser også hinanden i munden, anden i Det er Jeg tror faktisk, rulle.
2: der er flere i den aldersgruppe, der tisser ja. hinanden i munden, end
0: Men ikke, ikke, ikke af samme årsag. Så... Nej, forhåbentlig ikke, nej. Jeg okay. vil så jo lige sige, at når han laver en I have quiet please money, altså Dave Chappelle, så skal man lige huske. Han har ret mange penge. Han har altså solgt tre Netflix special shows til 20 millioner dollars stykket. Der er vej i København, der fløjer han til i sit eget private øh, jetfly. Øh, han, han har... Han, han har shut up, bitch, money. Han har meget shut up, money. Selvom at Kevin Hart selvfølgelig har flere penge. Og øh, lad mig så lige sige, at øh, Bill Cosby har øh, Kevin Hart's penge mange gange. <laughs> Han har ikke kunnet for folk til at holde
1: I mange år har han jo rigtig faktisk, det tror jeg, jeg hører med til historien. Godt, du lytter til comedy med Torben Sangel og Anders Fjertsted. Vores gæst er Mark Lefebvre, og nu skal vi til vores tema. Ideen var, at vi skulle tale om byer og steder, det er jo sådan en stor ting i stand-up, så vi fandt en masse byer om byer, og det viste sig, at der var rigtig mange om New York, så det bliver et fokus i dag, og så kan vi lave en om nogle andre steder øh, senere hen. Men først så skal vi lige fra Stensballe til Nørrebro med dig, Mark. Det er fra showet Bøvl fra 2019. Hvad var det for et show?
2: Det var mit allerførste uh, one-man-show, hvor jeg... Uh, sådan den overordnede historie handlede egentlig noget om uh, sygdomsangst, og uh, at jeg lavede en masse krumspring for at prøve at, at komme det til livs, og det, det kan jo godt afsløre, at bider mig noget voldsomt i røven. Og for hele showet er så mig, der, øh, der går til en terapeut, hvor vi snakker om alle mulige forskellige ting. Og det, vi skal høre her, er sådan i den første del af showet, hvor min terapeut mener, at øh, sådan en stresstilstand, jeg befinder mig i, godt kan udløses af, når man øh, flytter. Fordi det er, teorien er, at når man flytter, vi er som mennesker, så når vi flytter redde, så, så stresser det kroppen rigtig meget. Så klip til, at jeg flytter. Jeg forklarer hende, jeg er bange for, at jeg har en depression. Hun siger, ja, det kunne det godt tyde på. Så begynder hun at spørge ind til alle mulige facetter af mit liv, for at tune sig ind på, hvem jeg er. Men endnu vigtigere, hvad fanden har skabt den her depression? Og det første, hun spørger om, er, om jeg er flyttet for nylig. Hun forklarer mig, at vi mennesker, vi er rædebygger. Så når vi flytter bolig, så svarer det til, at der er nogen, der har taget vores fine ræde og bare smadret dem. Og jeg flyttede til Nørrebro for ikke så lang tid siden, og det var da en omvæltning for en lille jysk mand som mig Især priserne for satan da. Jeg er født og i en lille jysk flække, der hedder Stensballe. Mine forældre har et hus på 170 kvadratmeter, Der er en stor dejlig have. Der mangler ikke noget. Sidst, der blev det vurderet til 1,5 millioner kroner. Jeg prøvede bare lige i min boligsøen i Københavns området og se, hvad noget størrelsesmæssigt tilsvarende det kunne løbe op i. Hoha! 12 millioner 12 millioner Så bliver man nysgerrig Tænker, hvad kan man egentlig få for 12 millioner På Lolland, det viser sig Lolland, du kan få Lolland <laughs> Med falser som indkørsel
1: Ja, velkommen til mm. Hammerslag her. Skulle
0: hilse fra og Knudt og sige...
2: Det irriterer mig stadigvæk ved den optagelse der, at der er øh, egentlig det, der burde være den lille lukkende punch. Som, fordi man klappede startet tidligt og det har de ikke gjort på nogen af de andre shows, jeg ude at lave. Men så her på optagelsen begynder de at, at klappe efter, at jeg har sagt, at jeg ved, du kunne få øh, for 12 millioner på Lolland. Det viser sig Lolland. Du kan få Lolland, befalte som kørsel. Og så plejer der at være en lidt ulmende stemning. Og så det, der plejer at starte det store grin og klap af, at jeg siger, og så har du stadigvæk el millioner bag og snolle for.
0: oh ja. Yeah. No, og yeah. det er sådan en lille ting. Det er jo
2: ligegyldigt, folk griner og, og klappede og var glade. Men det, det, jeg kan huske, at jeg stod på optagelsen og tænkte, man kom nu. Det er da løgn, det her. Og det er nogle små ting, man går op i, når man står ja, der.
1: Jeg bliver nødt til at
0: droppe den gode
1: joke. <laughs> og altså, nu står du og ser meget sådan bekymret ud, mens vi spiller klædde, ja, det Og det altså... kan jeg sige, det alle gæster, vi har haft derinde. Når vi spiller klippet med gæsten, så står de og lægger mærke til alle de der små ting, som kunne være en tant bedre, hvis man lige havde tegnet den arbejde, eller vendt den der rundt, eller droppet det ord, eller ja,
2: det er vildt ubehageligt. Nummer et. Jeg synes, tæn... min stemme er jo at høre på. Det, det er bare en grundlæggende ting. Den er nasal, og så selve historien. Kom nu i gang. Kom nu bare frem til det. Du siger, kæft for dig, meget ligegyldigt, og det er tempoet, og oh, rigtig ubehageligt at høre på.
1: Men altså, jeg, jeg synes, det fungerer meget godt, men det, kan du så, det må du så tage med videre, og så bliver man jo bedre og bedre ved at høre sin egne små.
2: Ja, det håber jeg øh, da. Men det
0: er, jo, øh, altså, det, er jo, <coughs> det er jo ret klassisk, at altså, hele København er dyrt, referencen. Ja. Øh, og det er jo en, en af grundene til, at vi valgte det her tema. Eller I hvert fald for mit vedkommende, at jeg tænkte meget, at, at det er sjovt, hvordan at byer simpelthen kan fungere som nogle referencer, som alle kan fange. Ja. Altså, hvor du simpelthen kan smide bynavn ind, og så er alle fuldstændig med på, hvor vil vi hen her? Hvad er det, vi hentyder til, ikke?
1: Det gælder netop ikke Stensballe, men det gælder København, det gælder Lolland. Der ved vi, hvad konnotationen er. Nørrebro, ja. vi,
0: ved, hvad, vi ved, hvad det ligesom handler om, ikke? Lige præcis. Altså, København, dyrt, Lolland, øh, utrolig billigt.
2: Ja. Æm... Problemet med de ting, synes jeg, er, at de har en forholdsvis kort levetid. Øh, jeg startede med i Aarhus, og... Der var Randers meget ofte... Randers eller Herning var, var ja. meget hurtigt en pondslejn for et sted, mm. som ikke var så, så fedt igen. Og, og det, det den bliver bare hurtigt slidt. Ja. Sønderjylland, okay, jeg kan ikke, om vi skal snakke om racisme eller pedofili nu. Altså det er bare Præcis.
0: sådan... og tønder, øh.
2: Ja, og det, det, det kan, du kan ikke gøre det ret mange gange, før det er slidt helt i stykker, synes jeg.
0: Ja, det er det bliver hurtigt Det kan hurtigt blive slidt, og derfor så bliver det jo netop en, hvad skal man sige, en kunst, at kunne formulere sine øh, jokes og referencer på nyere måder, eller gøre dem mere elegant. Det kommer til at høre nogle gode eksempler på. Der er en, på, en, jeg en regel
1: om, at Anne Hønsberg godt må, fordi hun selv er fra Tønder.
0: Ja. Ja, og, det måske og
1: Fulendorf det. må gerne lave Amager-jokes, fordi han bor på Amager. Amager -jokes, ja. Ja, Nå, jeg,
0: og jeg kan huske, at Ginberg havde nogle glimrende jokes om Fyn, som mm. værne det der bump på vej til Jylland.
1: Men det er
2: jo helt klart også måden, man gør det på. Det er det der med, om byen bliver decideret punchline eller bare ligesom er øh, en, en del af den suppe, man står og, og laver. Altså, øh, det hele handler jo om at, at lave et eller andet nyt take på det. Det gælder så også altså, alle mulige emner, når, når folk kaster sig ud i noget, man tænker, har vi ikke, har vi ikke hørt folk brok over det der. Ja. Jo, jo, men, men det er stadig et anderledes take på det. Så synes jeg, der er frit slag. Kør, ja, kør, kør, kør.
0: Helt sikkert, men, men det er også tit noget, når man opbygger jokes og laver jokes, så er det tit det der med at finde referencerne, hvor man ved, alle forstår, hvad jeg mener. Og mm. netop, hvis du siger, at nogen er Randers, ja. så er stort set alle med på, hvad for en slags mennesker, vi snakker om. Jamen, det er det. Øh, og, og, og på den måde så kommer et sted bare til at fungere. Og det er jo selvfølgelig super ærgerligt, hvis du bor i Randhavns, og ikke går i... Eller, ikke slags, eller Eller hvis du bor i tønder og ikke boller dine børn. Øh, men det, det er bare sjovt, hvordan det, det fungerer på den måde. Og, og, og du har jo så ret. Det er jo netop typisk, det bliver meget de samme steder, man bruger. Mm. Øh, og så bliver kunsten jo netop at finde på. Altså, jeg har jo selv haft det med at, at bruge holde som en reference til øh, rige idioter, der er super supersnoppet. Så, og, så filter. Ja, og det var det når jeg, jeg, jeg har svært ved, når jeg skal lave jokes, hvis jeg skal sige, at jeg er forholdt det, så føler jeg næsten, at jeg er nødt til at forklare, at nej, jeg er ikke mega rig. Altså, jeg bor i et lille rejnemhus. Det siger hus. Dave Chappelle også, <laughs> Han sagde til mig, bror du holdt holde, man? Wow. Har du... Shut the fuck up, bitch, money <laughs> <laughs> vil du være ærlig. Jeg har... Æ, Anders, nu tømmer du opvaskemaskinen mens jeg lige forbereder lektionerne til i morgen, money. Okay. Det er i hvert fald det, hun siger til mig.
1: Vi skal fra Holte til en anden by, nemlig New York. En, yeah. en meget mytologiseret by, og en by, der også er langt dyrere end København, og det er noget, som Morgan Murphy taler om her.
4: Well, what else about me? live in New York City. Um, not my fave. Not my favorite place. I like it. I love, I actually love it. I love visiting it. It's great. I understand the appeal. If you can dance, you can make it there and all that shit. <laughs> Fantastic, right? But it's never been like, I don't know. When I'm at home in Los Angeles, I never think, you know what? I wish this place was smaller but costs more money. <laughs> I never think that. Like, New York was crazy. I paid so much money for this little apartment, and every time I showered, it looked like I was hiding. Like I was just, like, in the corner. And I go, you know, it's gonna get better when I go outside. And you go outside, and it smells like shit. It smells like shit. And then you go on the subway, and it still smells like shit. And you just want to grab the person next to you and go, guess why it smells like shit here? Guess why? Really, just pull them in and just go, "Cause a
1: hun er ikke lige så begejstret for New York som, som så mange andre. <laughs> jeg har også en, en lille brusekabine, der, der står inde i et kosteskab. Så jeg kan godt genkende det der med, at det er lidt som om, man man går ind og gemmer sig, når
0: man skal i bar. Det er et sjovt billede. Det synes jeg er virkelig et sjovt billede, altså, at man står og gemmer sig ja. <laughs> I, i sin brug. Så. Øhm, men det, det, er jo, det er jo sjovt, fordi der er jo, du kan bruge byer som referencer på øh, to måder. Der er jo enten netop det der, hvor du bare nævner byen, og så er det en reference til, folk ved, hvordan er folk i den her by. Eller, og, eller også det, der rigtig ofte sker, er jo, at komikere starter et show, så skal man lige etablere, jeg ved godt, hvor vi er. Mm. Øh, du ved, typisk så er det sådan noget pandering the locals øh, så, det er super fedt at være her i uh, San Francisco og så, woo. eller også så er det jo netop øh, ligesom Morgan Murphy her jeg flyttede til New York og boet her jeg synes det er mærkeligt fordi bla 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 ja. og, så får, og det er jo lidt det samme du egentlig gjorde du sagde du ved jeg kom fra Jylland så kom til Nørrebro så har jeg fundet ud af God, hvor har sært. Øh, nærmest samme virkemidler som vi hører øh, Mohammed Abane og Omar Melvin Kakusa lave bare med så kom jeg til Danmark fra et helt andet sted. Nu skal vi mm. høre, hvor mærkeligt der. Øh, så på den måde, så kommer en by pludselig til at fungere som en helt anden reference ud fra, fra de kriterier. Ja, fra det fremmede blik, ikke?
2: Ja. Ja, jeg synes, det, der er rigtig dejligt ved det, hun går der, er, at det er en by, som populært set er et sted, hvor folk forbinder med pissefedt. Det er et cool sted, der er sejt at være. Vil gerne derhen. Ja, ja, det er meget glamourøst. Folk har et romantisk forhold til det. Øh, det synes jeg er altid er meget sjovt, at prøve at pille noget fra hinanden.
1: Og man skal jo ikke være meget i New York for at se, der ligger jo skrald på gaden. Altså, de har jo simpelthen ikke nogen... Altså, deres renovationssystem er, at du sætter din skraldepose ned på gaden, er. så der, om, især om sommeren, så lugter der rent faktisk af det. Det er jo ja.
2: vanvittigt. Jeg føler tilbage i folkeskolen, når man hører om, hvordan var København i gamle dage, hvor folk bare hældte lort ud af vinduerne. <laughs> altså, sådan er det jo lidt at være. Ja. Æh, vi boede på et hotel i Chinatown. Det var virkelig sådan noget med, ligesom, okay, okay, nu trækker vi lige noget luft, ind så går vi ud af døren. Hvis vi når til mange op, så burde det være over der. Altså, det køf, lugter der dårligt. Altså, ja, jeg øhm, gøre,
0: De gange jeg har været i New York, jeg har altid tænkt på netop det der med renovationen, hvor man tænker, ja, der bliver genereret så meget skrald her Jamen, var, og det skal køre at og det skal køre så langt væk og der er jo ikke øh, logistikken er jo ikke til at lastbil de kører om natten skrald ja og, Kom, og så har... ud på flodpramme og sejle det væk det skal jo væk altså, jeg skrald, tror som
1: bare ikke rigtig de orker og skulle du vil forfra med et nyt renovationssystem, så de
0: fortsætter bare <laughs> med det
1: som de nogle gange har ikke ja
0: og så er ja. jeg jo set Sopranos nok til at vide, at det er sikkert også er super korrupt, og man skulle ikke altid lige for det kørt, som det
3: skal.
2: Jeg så et klip øh, med en, der hedder Faheem Anvar, hvis jeg har set noget med ham. Nej. Det vil jeg da gerne anbefale. Han, er, ja. øh, han laver ret mange act-outs, og det synes jeg nogle gange kan blive en lille smule at se på, men han, jeg synes, han rammer en rigtig fin balance. Han åbner på, at han har boet i Jelle nu i 10 år, og er også nødt til at sige, jeg ikke... I'm not loving it. Uh, hans take på det er, at der er for mange i LA, som alle sammen gerne vil make it. Det vil sige, at du kan stoppe hvilken som helst person på gaden og sige, jeg vil bare lige sige, er stor fan. Og de vil alle reagere med, tak. Tusind, <laughs> tak. Uh -huh. Og han, måden han spiller det ud på, at det er... Ja, det fungerede selvfølgelig bedre, hvis vi lige havde klippet. Men og det... der,
1: der er, jo sådan lidt, der er jo også en New Yorker-reference, det er ikke Frank Sinatra's gamle sang, fra I Can Make It Here, og ja. Make It Anywhere, ja. som hun <laughs> også henviser til. Ikke? Ja. Og det er jo sådan den der, og den er jo, altså især i Hollywood, ikke i Los Angeles, der, det er jo simpelthen en kæmpe ting, alle som står nede på burgerbaren, de vil i virkeligheden gerne være skuespiller, ikke? Fuldstændig. Mod,
0: modbeviser er den pointe <laughs> til en vis grad. De kan ikke alle sammen klare den. Jeg kan, jeg kan godt Nej. lide Morgan Murphy. Hun men er... det er
1: så også om New York, man siger det. Ja, det er
0: selvfølgelig rigtigt. Hun er simpelthen så laid back, uh, Morgan Murphy, man kan høre det her. Altså, ja, det er hun er ikke stil. imponeret over New Nej, og hun, mm. jeg tror, hun lægger også lidt på, men hele den der stil er at være så afslappet. Altså man tænker jo, du skider i bukserne, hvis du slapper mere af endnu. Øh, men det er også ikke at sige. Hvorfor lukkede jeg lort? For de skider her. Der er ikke nogen hunde i øh, Metro so så, man, så der er nogen, ja. der har skidt der. <laughs> øh, det var jo sådan
1: en, en kortbidder. Nu kommer der en endnu kortere en med et bagatell, som egentlig bare er en joke med et efterfølgende tag og tag det er altså de her uddybninger der hæfter på hovedjoken.
3: Vi har a daughter now, and uh, so it's getting, you know, two-year-old daughter. It's getting pretty serious between me and my wife now, and <laughs> it's i don't know. I was living in New York uh, when my daughter was to be born. She was not born here though. We flew home. She was born in Tennessee. I didn't want her to be born in New York. You know, I don't need her growing up thinking she's better than me. Uh, yeah. Yeah. I was like, you start where we start, all right? No one gets a leg up in this family. Uh... <laughs> Ja, jeg har jo boet i
1: New
0: York, og det er faktisk rigtigt, man bliver man bliver bedre, end jeg andre jeg har at boet i New York. <laughs> jeg synes, at, øh, at lige det her, det er et mega godt eksempel på, hvordan sådan en stadig reference bare kan ramme bullseye. Fordi som, som du siger, Mark, så kan de her øh, øh, lokalreferencer hurtigt blive øh, slidt. Vesterbro, mm. det er hipsters, den på Østerbro, det er øh, spælt tosser. Alle, vi har hørt dem 100 gange før. Her kommer han med en reference, og man kan høre, at alle publikum, det er optaget i New York, de fanger den instantly og klapper og griner. Det er, ikke, det, det er ikke noget, der er nogen, der har tænkt over, før han ligesom siger det. Altså den der tanke om, at vi bor i New York, så vi er federe end alle andre. Men i og med, at han ligesom, lige pakker den ind i min datter, hvis hun var født der, ville hun tro, hun var bedre end mig. Den kan alle fange lige med det samme. Mm. Synes set vil godt Og det undrer mig lidt, at han så kommer med det her tag bagefter, fordi det er egentlig bare,
1: altså redundant, han siger egentlig det samme igen, sådan lidt med nogle andre ord. Det er noget, som også irriterer mig lidt ved, øh, jeg synes, den er fint den her, men det irriterer mig lidt ved, at Jerry Seinfeld gør det tit det der Han siger en ting, så siger han det på en anden måde, så siger han det på en tredje måde, sådan lidt varianter af den samme pointe. Som, og det er altid det er meget musikalsk gjort, når, mm. når Jerry Seinfeld gør det. Men der er også bare sådan lidt,
0: joken har været der, er det, du mener, at han siger, at nobody gets a leg up in this family?
1: Ja, det er det, der er her,
0: ikke? Ja, okay.
1: Og det er jo samme pointe, ikke? Og det er også tydeligt, at det er jo der, hvor han siger det med datteren, at hun skal ikke tro, hun er noget. Det er der, den får grinet, ikke? Det andet, det er sådan bare, så snakker vi lidt videre, ikke?
0: Ja, det kan jeg godt til, hvad du mener. Selvom jeg synes egentlig. det det. Det har jeg ikke tænkt over før. Det er ikke noget problem.
1: Det var bare for lige at adressere det her. Ja, det, som, som øh... en mere generel ting, jeg er sådan jævnligt jagter, og som nogle gange er mere irriterende end andre. Er irriterende her, Nej. men det undrer mig bare alligevel, at han
0: gør det.
2: Ja, om det... Men... Øh... Ja, jeg kan godt se, hvad du mener, men den er heller ikke sådan en til en. Den, jeg synes, øh, den gentager det der med, at New York, som vi lige har sagt, og så altså føler man sig bedre. Men jeg synes også, at den lige peger på, hvordan deres familie er konstrueret. Altså der med, at han ikke lige kan undle sit barn, der, og sådan så den, 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 ja. den tilføjer alligevel lidt noget mere øh, ja, det er indblik i, hvordan han har tænkt sig at opdrage. Øh.
0: Ja, fordi der er jo både vinklen af, at hun skal ikke tro, hun er bedre end mig, mm -hmm. og så er der den der, der hedder, jeg ønsker ikke, at hun skal have de her forspringer, blive bedre end mig. Altså det, det er jo nærmest som om, han bekræfter, at hvis du er født i New York, så er du faktisk lidt bedre. Øh, det, så det, det, det er den fordel, vil du skal fandme ikke få fra start så vi ja. flyver hjem til Tennessee og får dig født der.
2: Men han er en spændende størrelse, synes jeg. Altså, han, han begynder han vokser, at høre ham mere og mere.
0: Ja, han vokser også på mig. Jeg synes, han er sindssygt sjov. Altså, han, han bliver, øh, jeg er blevet virkelig øh, vild med Men Det her, det er jo et show Full Time Magic, som man kan høre på Spotify. Og øh, track-titlerne, synes jeg, er lidt skik. Øh, det var altid irriterende, når de kalder øh, tracket det er, som joken handler om. Mm. Det er sindssygt især når man som også sidder og leder efter specifikke. Men øh, han, øh, altså, hans første nummer hedder I've got to name my chapters. Og så hedder det næste For my special. Og så er det Comedy Central special. You were there. What do you mean, you don't remember? It was in New York City. Så han har bare ja, givet dem alle titler, der gør det
1: til en lang øh, sætning. Og det har været en eller anden sådan <laughs> sen. sen. Du, skal, du, skal, du skal have fundet nogle titler til dem her. Ah, oh, jeg skriver bare et eller andet. Ja, det så, ikke... så bliver det så til en joke, selvfølgelig. Ja, lige øh, præcis. Det er andre, der har leget med, ikke? Ligesom, øh, øh, hvad hedder han, David Cross har for eksempel ja, med. Det, sådan han han. Ja, han har også kaldt nogle ting, der... Helt
0: absurde ting, der intet har med indholdet at gøre. Jeg er sindssygt, Jan. Daniel Tosh kalder dem bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, det er den, den simple mulighed.
1: Nu skal vi høre en længere bid med Bill Bøgh, og den handler om bydelen Harlem, som jo ligger på det nordlige Manhattan. Og som mange nok ved, så er det sådan et traditionelt sort kvarter, og traditionelt, der har det også været sådan et sted, det var farligt for at og at færdes, især efter mørkets frembrud. Jeg tror ikke, det er så slemt længere faktisk, men, men den gang hvor Bill Böh havde en kæreste der på dig, der, der var han i hvert fald decideret bange.
6: I uh see this girl, right? It's black girl who lives up in Harlem. We've gone out with like 3 four times, right? First couple times we hung out, hung out down the village, which is sort of a racially mixed area. And then we hung out, <laughs> woo! Racially mixed. Then we had out. Here. You guys cheer for the oddest fucking shit down there. It's just weird. So I was walking down the street. Woo! About the street, I've done that shit. Right, left, right. Just keep walking. It's awesome. I can relate to you. <laughs> so the second time we hung out, we hung out like midtown, right? So, you know, sort of racially mixed. Third time, third time, right? We'll see how we like this <laughs> Third time she calls me. She wants me. She wants me. She calls me like 3:30 in the morning. She wants me to go up to her apartment, right? So it's 3:30 in the morning. She lives in Harlem. I look how I look. So it's a fucking situation. Because <laughs> <laughs> oh, I don't know if you guys know the deal. Basically, a white dude in New York feels comfortable up to about 98th, 99th Street, right? Second, the streets start getting into like triple digits. You know, all of a sudden, you start having like difficulty breathing. 101st Street, get a little asthma. I'm like, yeah, oh, fuck. Let's get Your is getting a little tight. You feeling that tightness? 106th Street, you like leaning on shit. Dude, where'd all the cabs go? How come there's no taxis? I don't like this shit. <laughs> so she tells me to get on the Uptown 23 subway, right? And I'm praying to God that she's gonna tell me to get off like 103rd Street, which is basically the first step into Harlem, you know? The first stop where I can still look over my shoulder and like see the white people like disappearing <laughs> over the horizon, you know? <laughs> So I'm praying for 103rd Street, but she goes, you want to get off at 125th Street? I'm like, "God, oh, fuck, 125th Street. Jesus Christ, that's like right in the middle of everything. I'm gonna be surrounded on all four sides, I can't do this. So at this point, I'm really trying to hide like the bitchy tone that's starting to creep into my voice. So I just start asking like really p specific directions for when I get off the train. because I'm gonna know like exactly where I'm going when I get off the train. I don't wanna be, you know, taking any wrong turns, meeting people, going to after parties, fuck that. I'm gonna go from the train to her apartment, right? So I'm like, all right, when I get off the train, do I go right, do I go left? What am I doing? She's like, all right, when you get off the train, you go the right. And she starts giving me directions, right? And every street she's naming up there is like named after like a black leader, you know? She's like, make a left on Adam Clayton, take a right on Frederick Douglass. I'm like, God, fuck Adam Clayton. Yo dude, go on the internet and look at Adam Clayton. Did he kill a bunch of white people during a slave revolt? I can't do this. I ain't going up there until you know what Adam Clayton did. Fuck this shit. So at this point, I'm really having a battle with myself. Because I'm thinking I can't do this, you know? I'm like, I can't do this, but my dick's going, no, come on man, we can do this, right? <laughs> Just relax. Pull yourself together and get on the goddamn train, right? So as always, I listen to my dick, right? Oh, yeah. So I get on the train. By the time I get up there, it's like five or four in the morning, right? I'm standing on, like, Malcolm X and, like, Danny Glover or some shit, right? <laughs> I don't even know where the hell I'm at. Just trying to figure out where I'm going. So I see the street I want to go up. I want to go up St. Nick, right? I can literally see her apartment building, but there's, like, five or six black dudes standing right on the corner, right where I want to walk by. So I'm like, fuck! At <laughs> this point, I felt like I was on, like, some sort of reality show, like, some sort of... White guy survivor, you know? It's just one obstacle after another. So I'm like, I gotta walk by these guys. There's nothing I can do. I just I gotta walk right by these guys. And I was scared shitless, but you know what? I'd actually think I think that they were a little more surprised to see me than I was scared, you know? And make no mistake, I was really, really fucking scared. But I'm also really, really white. Like, like shockingly Caucasian. You know what I mean? <laughs> no, seriously, like like if you're not ready for it, I can surprise you if you're not like prepared walking around the corner it's almost like magical like like a leprechaun showed up or some shit i should have had like a little pot of gold and like a rainbow my honey cup in the morning to your liking <laughs> all right, listen my name's bill burr you guys have a lot of fun thank you very much
1: Ja, det var slutningen af showet. Jeg kan godt lige der, hvor i begyndelsen, hvor der er en, der råber, woo, ja. uden sådan nogen, så altså, ligesom den måde, han adresserer det på, det er ret sjovt, ikke? Altså no. det der med, man, det, det, hvilken som helst sætning, kan, kan, kan der være nogen nede fra, fra sagen, der råber, woo, til, ja. fordi de kan genkende et eller andet, ikke? og så ligesom tage den over på det der med, bare gå ned ad gaden, woo, woo, I can relate.
0: Ja, ja, og det, at han simpelthen kalder deres begejstring ud, Øh, fordi det kan også være lidt farligt det der med hey slap lidt lidt af med at være så glad øh, når I ender se mig der vil jeg gerne have at de er... det er også fordi det er et
1: absurd sted ikke han, jo, han ja. fortæller om en, et sted ja. hvor der er mixed races og så woo ja. som om okay ja, ja, altså det er bare en bydel øh. ja
0: altså, fordi generelt synes jeg mange amerikanske shows især når de i starten nævner altså hvis de nævner byer stater eller steder som jo er faktisk et teamet, med så vil der komme de her... Woo! Altså, hvis folk er fra det, eller... Kan, Woo! Ja,
1: Woo! det er som om, det er sådan et, et fodboldhold, man ligesom skal ja, er, markere, virkelig. man holder med. Men det, det, det er tidligt, de så adresserer det, ikke? Altså sådan med, yeah, cities, eller sådan, yeah, places, ja. ja, wow. Det, det Altså, at ironisere lidt over det, for det er lidt mærkeligt, fordi... Det skal jeg ikke her herhjemme.
0: Altså, du kan ikke hasle, du? Ja!
2: Nå, nej, ikke på den måde. Jeg prøvede, jeg da jeg Jeg kommer faktisk var... fra <laughs> Se nu, og <var> der var <laughs> bare æstede for... Nå, der var den! <laughs> Jeg, jeg på afsted med at gøre det, da jeg var rundt med mit show i, i min hjemby, Horsens. Der, der kunne jeg lige klemme sådan en lille yay yeah, ud. Men det, jeg synes, det er sjovt, når, når folk kommer med udbrud over ting, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad var nu det? Lige for tiden, jeg snakker om, øh, jeg blev opereret, fordi læreren troede, at der var kraft, og så siger at, at alt er godt, og det har sådan nogle jokes på. Og der er det der med, at man stilles op på scenen og siger, pyha, jeg klarede den. Ingenting. Altså ingenting får man. Øh, man bliver bare mødt med et blik, der lidt siger, jamen du døde jo ikke. Øh, Hvorimod, jeg har en ting for tiden, hvor jeg snakker om, at jeg er ude at prøve et japansk toilet på et spagsted, er. Der var en, hun gik helt amok, øh, var helt oppe og japanske toiletter. Mm. Der er det også sindssygt at være ligeglad med, jeg er lige overlevet, men japanske toiletter,
4: yeah!
1: <laughs> Folk går rigtig meget op i japanske toiletter, og jeg vil også virkelig gerne have, det passer bare ikke rigtig ind i min lejlighed med, med
0: kosteskabs, øh, Men øh, Jeg vil også elske for... at have det. Det er nice, Men det er jo meget det der med, at man gerne vil, som publikum gerne vil til kændingiv. Jeg ved, hvad du snakker om. Du, ja, jeg ved, du det er snakker dog. til mig nu. Det kommer bare med.
2: alt for voldsomt ud. Altså også det der med at kalde den. Så vi om, du var ligeglad med, at jeg overlevede Men japanske toiletter. Okay.
0: Ja, altså. <laughs> Men øh, den, den her bid er jo... Det er jo ret sjovt, hvordan man kan tit høre folk fortælle de her anekdoter og historier om ting, de har oplevet. Og så kan man tænke, okay, hvor heldig er du også lige, at du har oplevet noget, der er så vildt. Eller kan for den her, her fortæller Bill Burr en lang historie, hvor det faktisk ikke skete noget som
1: helst. Nej, og den slutter sådan lidt i ingenting. Uh, han forestiller sig, at han kommer rundt om hjørnet, og så skulle ja. han i virkeligheden være en leprechauner. Tak for i aften. Uh, sådan ja, spæt. og det er sådan en anden ting.
0: At han lukker showet på det. Det er virkelig særligt.
1: Uh, ja, uh, normalt det. så lukker man showet på noget, hvor der til ja. sidst kommer virkelig en, pff, ja. sådan en overraskelse, eller en... en det er
0: en wow Det er fra Emotionally Unavailable fra 2003, og jeg tror, det er sådan et, et forlænget klubsæt, han har fået lov at optage også, Du kan også høre, han slutte med at sige, My Name Is at det ville du ikke sige, hvis det var et one-man-show, du selv havde solgt billetter til. Nej, det er ret nok. Øh, men det, det, er bare, altså, det, det er spøjst, det der med, at, at det er jo en historie om, at han skulle besøge sin kæreste i Harlem. Der skete intet, der er intet til den, men det bliver en lang, virkelig sjov bid.
1: Ja, det gør kun han er, på grund af frygt og netop også ligesom hvis vi snakker med Dave Chappelle, altså, han kan godt være sådan lidt øh, lidt sådan wise guy, smart guy på scenen, mm -hmm. ikke? Og der, der viser han virkelig, hvor, hvor bange han er, ikke? Ja. Æ, det er jo sådan meget sjovt. De der gadenavn, han nævner, der nævner han på et tidspunkt Adam Clayton. Det kunne jeg selvfølgelig være med at slå det op. Han siger direkte, at man skal google det, ikke? Så jeg laver min research. Det er ikke uh, bassisten i YouTube, overraskende nok. Uh, det er Adam Clayton Powell Jr., som var den første sorte politiker, der blev valgt ind i kongressen i 1945, og som ja. faktisk
0: kommer fra Harlem. Så, <laughs> hvis, så hvis han en gade vi... i Harlem var opkaldt efter Forza, <laughs> en Coldplay eller sådan noget? Ja, det ville være helt over. <laughs> Jamen altså, bassisten i YouTube du hedder
1: Ja, det ved jeg
2: godt. Det. Og så alligevel ikke helt. Michael Che har en skøn bid om, hvordan Harlem plejede at være et sted der kunne være lidt farligt, hvis du var øh, lys i huden, men hvordan at hvide kvinder har øh, ændret området fuldstændig, fordi de på en eller anden måde har set, har fedt, vi tager det her. Vi,
1: nu, jo, har som skønt de skyldt
2: det. Da han har bare en virkelig, øh, griner en bit om det. Ja.
1: Det, er det, er jo, det er jo på den måde svaret lidt til Vesterbro, ikke? altså alle de der, mm. øh, som, som flytter til Vesterbro, fordi der er sådan lidt autentiske gadestemninger, der er rigtig narkomaner og luder og sådan noget, så der må være autentisk ikke. Og så bliver det jo selvfølgelig bare mindre og mindre autentiske, jo flere der opsøger den autenticitet. Gentrification.
0: Øh, det her, i virkeligheden, så den er denne Bill Burby'et jo i virkeligheden en, men er så lyderlig, at joke. Han siger det selv, at det handler primært om, hans pick har bestemt. Jeg tror så ja, Men det er sjovt, fordi <laughs> den anden
1: side af det er jo, at hun er så lyderlig, så hun vågner op klokken halv fire om natten og siger, kom til Harlem. Altså, <laughs> så
0: den, den Harlem.
1: del er der jo altså også af det. Så hun er jo lige så lyderlig som
0: ham, ikke? Jo, 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 det er rigtigt. Så, øh, kan, vi, kan vi nå uh, Greg Blundstrøm?
1: Nej. Det kan vi ikke nå. Det kan vi ikke nå. Vi, uh, vi laver en opsamling og eller noget.
0: Ej, vi kan ah, ja. den, den sjoveste bid nogensinde. Check vi skal out. nok spille den senere, ikke? Jeg vil jo lige så afslutningsvis vende tilbage til John Mulaney. Da han fortalte den der bid med, de var inde og musik, og hver gang gongen kom på, så rejste alle fra klassen, som var bukket til ham, som sådan en agtig Kina-reference til. Det gør man jo bare der. Det minder mig bare om en gammel prank, som vi stand-up-komikere har lavet, indbyrdes gennem lang tid. Jeg var selv offer for den for mange år siden til Smukfest, hvor vi sidder en masse i en stor cirkel og snakker og fortæller røverhistorier og drikker bajere, som komikere gør. Bare anekdoter galore. Jeg skal ud og hente nogle flere bajere. Jeg kommer tilbage lidt senere med en stor fad. Lige det øjeblik, jeg sætter mig på den her stol i den her fine cirkel, alle rejser sig og går. Altså, helt, alle bare rejser og går, og så sidder man bare helt alene, ikke? Så du går lige der til for før man finder ud af, at det er noget, jeg har i røven. Det, det, den, den har lidt det samme, som, ja. øh, som den der, Dong, så rejser vi os lige på. Ja, ja, udover
2: det. That's some racist ass bullshit, but it's some well coordinated.
0: <laughs> lige præcis. Øh, og sidenhen er du blevet, hver gang der er en, vi ikke kender, der, der ikke kender pranken, der har forladt stilskabet, så når han kommer, så husker vi lige at rejse os og gå. Det, det fungerer hver gang. Vi... Øh, vi må høre uh, Greg Geraldo en anden gang, og så må vi hellere uh, få tak af her fra Radio 4-studiet. Tak til uh, Michael Faber, fordi jeg du gad øh, at komme til altså. Tak fordi jeg måtte. Jamen, det
4: er vi så er glade for. Uh, og tak for Thomas Sangel. og for mig, Anders Fjeldstad. Vi høres ved igen næste uge. Farvel. Hej.